0: Welkom bij de podcast Overmorgen, waarin Pieter Maréchal en ik spreken met interessante mensen, zelfs al denkt u bij aanvang dat ze dat niet zijn.
1: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Overmorgen. Vandaag hebben Rick en ik Petra de Sutter, vicepremier en minister in de federale regering, te gast. Dank u wel, mevrouw de minister, om tijd te maken voor ons. Goedemiddag, met veel plezier. Super. Uh, Wij wij zouden het het gesprek graag starten met een uh, een verwijzing naar uh, het declinisme waar wij het over hebben uh, in ons boek. Uh, Rick en ik zijn van mening dat, uh, en we zien dat ook om ons heen, dat er heel wat mensen zich uh, misschien wat aan het verliezen zijn in de gedachte dat uh, de ecologische situatie, het milieu, dat het allemaal omzeep is en dat dat niet meer uh, recht te trekken zou zijn. En daar ontstaat een, een echte gedachte van declinisme ook uh, uit die eruit voortvloeit. Uh, we zijn heel benieuwd naar uw mening uh, daarover.
2: Um, wel ja, ik, uh, ik stel dat ook vast. Hè. Dus, uh, er zijn inderdaad wel mensen die, uh, die het een beetje opgegeven hebben en die zeggen het is uh, eigenlijk allemaal omzeep, het is de moeite niet meer. Uh, dat kan gaan over klimaat, dat kan gaan over de samenleving, over onze westerse cultuur, hè, want ook mensen die die uh, vaststelling maken van alles verandert en al onze waarden van vroeger zijn we aan het verliezen, uh, kunnen net zo goed een declinistische houding aannemen. Ik denk dat dat niet iets is dat je op één domein kunt toepassen, maar op meerdere domeinen. En het heeft te maken met de manier waarop je bepaalde analyses maakt, bepaalde problemen uh, erkent. En en, ja hoe je daar dan mee aan de slag gaat. Ik, ik zal ook degene zijn die zegt... van het gaat niet goed met de klimaatopwarming. Ik denk dat we waarschijnlijk niet veel mensen meer hebben... die, die dat niet zien of niet denken. Maar dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, ik blijf bij de pakken zitten. Ik trek mij terug en ik ga mij afzonderen. En bon, ik denk alleen nog aan, aan mijn eigen oude dag. Want ik ben op een leeftijd ook waar, waar ik waarschijnlijk niet de grootste verschrikkingen van de klimaatverandering zal meemaken. Die verwachten we zo ergens tegen het jaar 2100. Dat is voor een generatie of twee verder. Dus ik kan ook zeggen, ik geef het op, het is niet meer de moeite. Of ik kan uh, vechten en zeggen, we gaan proberen om daar iets aan te doen. En dus dat is zo voor klimaatverandering, uh, voor een aantal ecologische thema's. Net zo goed uh, de plasticvervuiling van de oceanen. Ook daar, je kunt zoveel onderwerpen bedenken als je wilt. Maar ik denk dat je dat ook kan zeggen als het gaat over over identiteit, over waarden, over migratie, totaal andere thema's. Zoals u weet, dat ook daar mensen kunnen zeggen, we geven het op. We we hebben enkel nog dat doembeeld van alles gaat naar de knoppen. Of je bent strijdvaardig en je kijkt wat je kunt doen om de zaken te veranderen of je aan te passen. Je kunt niet altijd alles veranderen. Soms moet je nieuwe wegen vinden om vooruit te gaan en oplossingen bedenken. ...die die voor iedereen het best zijn en die houding is helemaal anders. Zelf ben ik uh, van aard een een heel positief ingesteld iemand, Uh, eerder ook een optimist. Ik zal eerder uh, te vaak zien wat uh, wat wel nog mogelijk is... Uh, Misschien ben ik te weinig declinist. Dat kan dan ook zijn. Sommigen noemen mij dan uh, ja, ook een beetje naïef op dat punt. Uh, maar ik denk dat, uh, dat je beter in het leven staat met een positieve houding dan een negatieve. Voor mij is een glas meer uh, halfvol dan half leeg. Maar ik zal altijd kijken, hoe kan ik dat glas nog voller krijgen? Hè? Hoe kunnen we uh, met de feiten zoals ze zijn toch aan de slag uh, om, om de wereld voor iedereen een beetje beter te maken? Enfin, dus Dat is een beetje mijn, mijn eerste reactie op, uh, op die vraag... Uh, Ik denk dat die van alle tijden is... in het jaar 1000 dachten ook veel mensen dat de wereld nu toch wel echt ging vergaan. Uh, enfin, ik denk dat Rick meer thuis is in, uh, in, in, de, in ja, de geschiedenis uh, dan ik. Uh, van de, uh, zeker de middeleeuwen enzo. Van. Dat is mijn expertise niet. Maar ik wil maar zeggen, dit is helemaal niet nieuw. Dat de wereld gaat vergaan, hebben mensen, denk ik, altijd gedacht of sommige mensen toch. Um, dus nu, nu zijn de uitdagingen natuurlijk wat ze zijn en we gaan ze niet ontkennen of minimaliseren, maar we gaan ook niet bij de pakken blijven neerzitten. We gaan proberen alles te doen om toch, ofwel Oplossingen te bedenken of ermee aan de slag te gaan. Ja, dat is een beetje mijn, mijn reactie. Nu, de
0: declinisten hebben het inderdaad, zoals je zegt, over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld, denken ze ook dat de volgende generatie het slechter gaat hebben dan de vorige, ook al zijn daar niet altijd aanwijzingen voor. Dat gevoel bestaat wel. Mm-hmm. Dus, en dan is de vraag: ja, Hoe wordt dat dan best aangepakt? Uh, Bijvoorbeeld bij problemen die echt uh, reëel zijn, zoals bijvoorbeeld uh, migratie, zoals klimaat... Uh, hoe kun je zo'n probleem aanpakken op zo'n wijze dat er iets gedaan wordt maar dat anderzijds het gevoel van vervreemding van mensen niet vergroot dat is bij ons ook een vraag ja, als bijvoorbeeld, um, ja. je had zo die woorden van, van de Vlaamse bouwmeester vroeger die dan minstens de indruk gaf bij vele mensen ja, dat ze gingen opgehokt worden in allerlei woontorens en afschuwelijk woord dat voordien veel minder werd gebruikt de vraag is hoe, hoe verzoen je dat dus het, uh, ja. het eigen, een eigen levensstijl mogen hebben met toch grotere vragen en problemen.
2: Goeie vraag, want dat is een, de vervolgvraag natuurlijk. Hè, want u vroeg mij eerst, denk ik, een beetje hoe ik zelf... Uh, of, of ik declinist ben of net niet, enzovoort. Maar de volgende vraag is... Hoe ga je om met declinisme bij anderen? En zeker in de politiek, hè, want daar willen we toch een boodschap uh, verkondigen. Daar willen we toch uh, zoveel mogelijk aanhang vinden voor de plannen die we hebben... om, uh, om de wereld uh, te verbeteren. En hoe ga je mensen overtuigen om mee te gaan in dat verhaal? Ik denk dat dat een zeer belangrijke is. Ik zou willen beginnen uh, met me zeggen... Dat dat je zoveel mogelijk uh, de feiten juist moet hebben. Um, als het gaat over migratie, uh, de juiste cijfers, als het gaat over klimaatverandering, ja, een zo wetenschappelijk mogelijke uh, benadering. Ja. En ik weet wel dat dat niet altijd mogelijk is, en dat ook de wetenschap niet alles beantwoordt. dat daar ook nog uh, vragen rond, uh, rond zijn, uh, die niet altijd beantwoordbaar zijn, uh, maar toch zoveel mogelijk. En dat is denk ik... Uh, Een een eerste uh, element, omdat sommige mensen misschien neigen tot declinisme op basis van foute informatie, van van fake news enzovoort, omdat men hen van alles vertelt dat niet klopt. Dus dat is de reden waarom. Ze kunnen misschien een aanleg hebben, uh, karakterieel zeg maar, of qua persoonlijkheid tot declinisme, maar meestal is dat wel gebaseerd op iets wat ze menen te begrijpen en als dat niet juist is, dan is het in de eerste plaats, denk ik, aan ons om de juiste feiten te geven en en, en liefst gebaseerd op wetenschappen. Voor mij is dat een rode lijn, denk ik, door door alles uh, wat, wat we moeten doen Dat gaat niet altijd lukken. We gaan inderdaad mensen niet altijd overtuigen met wetenschappelijke gegevens. En dat is het verschil tussen de rationele en de emotionele kant van de zaak. Sommige mensen kunnen rationeel zeer goed vatten waar het over gaat en toch emotioneel u niet volgen. De mens is cognitief dissonant soms. Weet je zeer goed wat het antwoord is op een vraag... En doet je uh, knal het tegenovergestelde. Hè. Um, in de liefde is dat ook zo, wel, maar in de politiek is dat, is dat nog veel vaker zo. Dus we moeten daar begrip voor hebben, we moeten dat begrijpen. En, en kijken inderdaad hoe we ook op die emoties, uh, uh, ik ga niet zeggen inspelen, want dat klinkt dan manipulatief. Maar hoe dat we begrijpen van waar die emoties dan komen. Ik, bedo- ik denk dat heel veel uh, kan gebeuren door te proberen te begrijpen waarom mensen een bepaalde visie hebben, Uh, of dat dat nu declinistisch is of of de andere, uh, waarvan jullie er in het boek ook een aantal opnoemen, hoe komt het dat mensen denken wat ze denken? Niemand wordt geboren met een bepaalde overtuiging. Ik denk niet dat je declinistisch geboren wordt. Je wordt het door dingen die je meemaakt in je eigen leven of door je eigen omgeving die die je op een bepaalde manier beïnvloedt. En en daar begrip voor hebben, denk ik, is het begin van... uh, het proces waardoor je kan antwoorden bieden aan die mensen. Soms gaat dat niet lukken. Je kunt mensen die, bijvoorbeeld helemaal in complottheorieën, vandaag is dat ook wel in, denk aan de vaccins en zo, mensen die daarvan overtuigd zijn. Of 5G, hè, dat is een dossier dat ik nu beheer. De echte believers in complottheorieën, um, ja, die, die, die kan je niet meer overtuigen, die kan je niet meer... Uh, ja, tot reden brengen of waarvan. Ik weet niet of dat dan het juiste woord is, maar die, 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 uh, dat gaat niet. Maar er zitten waarschijnlijk nog wel een grote groep mensen die, die twijfels hebben, die, die antwoorden zoeken en die niet weten wie ze nog uh, uh, pardon, die ze moeten geloven. En denk aan uh, de manier waarop op sociale media toch wel bijzonder veel informatie circuleert die niet klopt natuurlijk hè, en die, die gemanipuleerd is. Uh, want we zitten daar echt uh, altijd in onze bubbels... ...en men zoekt gelijkgezinden en dat vergroot. Dus als je echt in een, in een uh, bubbel zit van, van uh, ja, antivaxers, bijvoorbeeld... Uh, ...of mensen die complottheorieën rond 5G uh, propageren... ...dan raak je daar zomaar niet uit. Um, maar er is er een hele grote groep mensen die, die twijfels hebben... ...en die terecht misschien vragen stellen... ...waar ze niet direct de antwoorden op vinden. Ik denk dat wij die antwoorden zo goed mogelijk moeten geven... Uh, ]Uh, zo eerlijk mogelijk, zo wetenschappelijk gebaseerd mogelijk... en begrijpen wat de mechanismen zijn... waardoor mensen neigen tot bijvoorbeeld uh, declinisme. of andere... Soms denken wij bijvoorbeeld dat uh, bepaalde ideeën... die toch uh,
0: lichtelijk absurd klinken... zoals bijvoorbeeld die 5G-manie... of nog straffer de flat earth-theory en zo... dat die voor een stuk eigenlijk een reactie zijn... tegenover de gedachte uitgesloten te worden. Dus mensen hebben een gevoel van vervreemding en gaan misschien zelfs half tegen beter weten in, dingen verkondigen die absurd zijn. Kan dat ermee te maken hebben dat er misschien toch te weinig gediscussieerd wordt in de samenleving, dat de vanbreedte van het gesprek soms wat te beperkt is?
2: Ja, ja, ik denk dat dat serieus is wat je zegt. Uh, sommige mensen inderdaad, vandaar die, 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 wat ik cognitieve dissonantie zou noemen, want sommige heel intelligente, hoogopgeleide mensen uh, geloven nu ook wel in complotten dat de overheid hen aan te onderdrukken is en dat al die cijfers rond COVID allemaal niet waar zijn enzovoort. Uh, er, er zit dus een heel groot gevoel van exclusie, van uh, reactie tegen het establishment uh, die niet meer luistert naar mensen, antipolitiek enzovoort. Uh, Ik denk dat we kunnen zeggen dat er voor een stuk ook ook wel de reden is waarom iemand zoals Donald Trump verkozen geraakt is destijds. Dat is toch een analyse die men heeft gemaakt. En andere, soms autoritaire leiders, waarvan men misschien wel niet weet of ze helemaal gelijk hebben, maar ze ze, ze gaan mee die strijd tegen het establishment waar de de gewone burger geen voeling meer heeft. Dus dat debat voeren, die die discussie voeren, maatschappelijk, politiek, maar met, met mensen die daar betrokken kunnen is waarschijnlijk een heel belangrijk element. En dat is een van de redenen waarom waarom ik zelf ook grote believer ben in in participatieve processen. Je moet alleen maar zorgen dat 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 niet uh, uh, voor de schijn is en dat mensen serieus -hmm. genomen worden. Dus dat is heel belangrijk, dat je echt luistert en echt probeert te begrijpen waarom mensen soms vreemde theorieën aanhangen. Wat we niet mogen doen, ik denk, is... is mensen duidelijk maken dat we ze toch maar een beetje gek vinden of ze niet ernstig nemen. Iemand die zegt, ja, door 5G krijg je covid en zo is dat hier binnengekomen. Je kunt die ook gewoon in het gezicht gaan uitlachen -hmm. en dan krijg je een zeer uh, reactie natuurlijk. Dan duw je die mensen nog veel meer weg in de hoek van van de complottheorieën en dan is de dialoog helemaal gestopt. Het is denk ik belangrijk eh, om, om te proberen begrijpen waarom dat die mensen zoiets vertellen. Ze weten misschien cognitief zeer goed dat dat niet juist is wat ze zeggen. En wat zit daarachter? Welke emoties, welke vervreemding, welke exclusie uh, zit daarachter? Dus ik denk dat dat heel juist is, Rick. Dat, dat, we moeten die dialoog terug opstarten. Waarom is die dialoog verloren gegaan? Of ja, ik weet niet of die er ooit echt geweest is maar in elk geval, sociale media verkleint de bubbel waarin je zit hè. je gaat op Facebook dingen liken en dan weten we dat de algoritmes ervoor zorgen dat dat soort dingen die je liked uh, misschien doe je dan een keer omdat je kwaad bent en dan, bon, dan word je uh, natuurlijk overdonderd met allerlei gelijkaardige uh, en op den duur begint het misschien te geloven ik weet het niet, maar dus, dus het gesprek en, en de, de diversiteit aan ideeën en, en het debat wat, wat eigenlijk uh, ja, de, de rij zou moeten zijn van een, van een politieke discussie, mm-hmm. met, ook met de burgers in de samenleving, dan, ben, dan zijn we kwijt aan het geraken. En we sp- iedereen speelt dat spel mee. Hè? Dus we kunnen zeggen, ja, het is de schuld van de, de, de sociale media, het is de schuld van de media, die ook de polarisatie natuurlijk uh, zoeken, hè? want dat geeft kijkcijfers, mm-hmm. dat geeft uh, enzovoort. Dus uh, wat doen politici? Ja, dan doen die polariserende uitspraken. Dan hebben ze meer mm-hmm. kans om op de voorpagina te komen of in de studio's te zitten. Dus iedereen... We zitten eigenlijk in een beetje een vicieuze cirkel die, die, die in die richting gaat. Uh, en ik denk dat dat een zeer kwalijke evolutie mm-hmm. is. Ik heb ook niet direct het antwoord van hoe moeten we hieruit geraken. Um, maar het is, het is een analyse die ik deel. Maar
0: waar wij nog wel voorstander van zijn, is um, om de discussie aan te gaan, minstens met uh, ja, gelijk welk individu. Dus dan vermijd je ook, um, wat mij betreft, Tref, toch oude discussies zoals ja, Cordon Sanitair of politieke partijen die je uitsluit of die je van regeringsdeelname uitsluit, en zo verder. Uh, wij gaan er eerder van uit dat als je met elk individu spreekt, dan ga je die niet zien als vertegenwoordiger van een of andere gedachtenstroming of uh, politieke strekking of, of uh, gedachteloosheid. Maar is het misschien, misschien... mogelijk om ja, ergens iets te vinden wat mensen toch verbindt, en mogelijk op ja. onderwacht terrein.
2: Ik ben het daar helemaal mee eens, Rick. Um, wat ik uh, gedaan heb soms de voorbije jaren, ik heb nu helaas de tijd niet, niet meer, maar bijvoorbeeld op Twitter kun je wel, behalve de, de trollen, zo, zoals men ze dan noemt, uh, die gewoon uh, attackeren. Heb je soms ook wel mensen die correct uh, kritisch zijn of een antwoord geven of, of u uitdagen? Uh, ik heb dat een aantal keer gedaan, mensen uitgenodigd en uh, koffie mee gaan drinken. Hè. In pre-coronatijden konden we dat nog makkelijk doen. En dan is het opnieuw interessant om te begrijpen waarom iemand zoiets schrijft, ja. waar ik het niet mee eens ben. Maar wow, die persoon is het niet eens met mij. Dus wie, uh, enfin, wie kan claimen de waarheid in pacht te hebben, uh, dat heb ik ook niet. Maar ik wil wel weten waarom die persoon een, een mening heeft die, die haaks staat uh, op de mijne. En, en zo kun je inderdaad tot, tot inzicht komen dat we veel meer uh, gemeen hebben dan dat we uh, dingen hebben die, die ons van elkaar scheiden. Hè? Dus daar ja. ben ik een 300% mee elkaar. En moesten we wat meer de ingesteldheid hebben om op zoek te gaan, mm-hmm. niet naar de verschillen en de tegenstellingen, maar naar de, de gelijkenissen, um, ja dan zou er veel minder conflict in de wereld zijn. Ik mm-hmm. denk dat we dat ook wel mogen zeggen. Ja. Maar ons politiek systeem is natuurlijk... Gebaseerd op dat verschil. Ja. Ik zeg soms: op een schaal van 0 tot 10 zitten wij in de Belgische politiek. en misschien moeten we dan effectief de, 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 de extremen er uh, niet bij nemen. maar de meeste partijen zitten ergens tussen de 6 en de 8 op 10. Hè. Ja. Maar ga eens praten met uh, een Amerikaanse een uh, republikein of, of een, een conservatief uit Pakistan of zo, dan ga je zien dat er buiten die zes en die acht nog een nog aantal spectrum is. Maar wij zitten heel dicht bij elkaar, wat ook logisch is natuurlijk. Maar uh, ja, als het verkiezingen zijn, ja, wat ga je zeggen aan de kiezer? Uh, maakt niet uit voor wie dat je kiest, hoor, want we zijn eigenlijk allemaal wel ongeveer hetzelfde aan het zeggen. Nee, dan worden dus die verschillen dus ja. tussen die zes en een half en die zeven, uitvergroot alsof we aan de andere kant van het spectrum zitten, maar we zitten niet aan de andere kant van het spectrum.
0: Ja, um,
2: dus ja. het politieke spel noopt ja. ons. Uh, dus dat is een ja. nadeel, denk ik, het ja,
0: niet van, uit, van het systeem. Uh, maakt niet uit, dus de politici zullen dat niet zeggen, maar kiezers die wat geradicaliseerd zijn, zullen dat wel zeggen. Het maakt niet ja. uit of je nu voor Groen, ah, ja. of CDMV of SPA of VLD ja. het is allemaal één pot nat. Hè. Die dingen krijg je veel te horen.
2: Ja, wel god. <laughs> um, dat klopt, maar dat zijn dan inderdaad kiezers die zich eerder op een scoren van 0 tot 10 op een 2 zouden willen plaatsen ja, ja. of op een 10 die gaan dat inderdaad. Daarom dat ik zeg, de extremen moet je er dan even niet bij denken. Mm-hmm. Maar de meeste mensen die po, ergens wel voor, voor een of andere middenweg, als ik dat woord mag gebruiken, uh, waar jullie ook voor pleiten, uh, de, 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 de weg van het compromis, van het pragma, pragmatisme, van, van laten we zeggen, de, de, de oplossing en niet van, uh, van de blokkering en, en de loopgraven. Uh, je gaat mij niet horen zeggen, het maakt niet uit of je voor Groen of voor CD&V stemt, bijvoorbeeld. Hè. Ik moet natuurlijk wel zeggen, ja, ja, dat maakt uit om die en die reden. Maar als we heel eerlijk zijn, Rik, denk ik dat we op een, opnieuw op 100% van, van de programma's uh, ja, een serieuze overlap toch zien uh, voor, voor heel veel domeinen. Mm-hmm. Hè. Dat er een aantal domeinen verschillen zijn die we, dan, die we dan gaan uitvergroten. Je ziet dat ook bij de stemtesten. Ik weet niet of je hem zelf ooit doet. Uh, ja. Ik amuseer mij er wel uh, vaker mee. Ik ben altijd blij als ik bij Groen uitkom. Uh... Is dat
0: altijd het <laughs> <laughs> wel
2: t- Ja, ik kom wel altijd bij Groen als eerste partij ja. uit, maar dat is om, omdat, omdat ik ik, wat is de kip en het ei, hè? Ja. Um, Toen ik bij de partij kwam, uh, had ik mijn eigen ideeën. En je pikt dat op en je alineert je misschien ook wel meer met je partij dan je zou denken, al is het onbewust. Um, maar het zou wel jammer zijn dat ik radicaal andere ideeën zou hebben dan, dan wat uh, mijn partij heeft. Maar uh, dat zit heel dicht bij een aantal andere partijen. Welke moet ik nu niet noemen? Het hangt er ook vanaf welk niveau, welke de vragen zijn van de stemtest enzovoort. Maar uiteraard zijn bepaalde dingen uh, toch toch wel... Heel dicht bij elkaar. De van die test vind ik wel, dat gaat allemaal over
0: programmapunten, maar bijvoorbeeld veel minder over stijl van aan politiek doen. Dat kun je veel meer, ja, meer dan in absoluut. vragen. Hè? En dus, dat is ja, waar. Ja, nee, wat vind je daarvan? Ja, het is dikwijls toch
1: beperkt. Ja, hè? dat klopt. Dat klopt. Nu, in, in een vorig gesprek uh, dat we hadden met uh, Yves Le Terme, had hij het over zijn visie dat. Onder andere ook doordat die partijen in het midden zodanig op elkaar gaan gelijken en dan het moeten gaan proberen uitvergroten, dat hij verwacht dat daar een een explosie zal ontstaan, waardoor je een een soort van opening gaat creëren, ofwel voor extreme partijen, ofwel voor iets helemaal nieuws. En dan uh, verwijst hij ook naar uh, Macron in, uh, in Frankrijk, Waar je ziet dat Macron komt eigenlijk ook uit de politiek komt. Het systeem heeft ervoor gezorgd dat wat hij als iets nieuws heeft gepresenteerd eigenlijk ook gewoon een nieuwe politieke beweging is. Zeer gelijkaardig aan wat er is. Maar, maar wel iets nieuws waardoor mensen dachten ja we gaan hier nu vertrouwen aan geven. Is, is dat een, een evolutie die je bij ons ook ziet gebeuren? En, en waar zou Groen zich daar dan in bevinden? Kan Groen zich nog als, als, een, als een nieuwe partij gaan profileren? Of de vernieuwende partij? Of zijn ze eigenlijk ook al... Het traditionele midden geworden. Ja,
2: dat is een superinteressante vraag. Vraag die wij onszelf ook stellen. Misschien eerst over Macron. Ik zou toch eerst de volgende verkiezingen willen afwachten. We hebben één, één legislatuur en mars. Reuze succes. Je weet nooit, hè, als dat bij de volgende legislatuur weer weg is het effect Macron en dat je terug een, keer, een terugkeer hebt naar de meer traditionele partijen, dan is het een, een dags vlieg geweest. Er zijn er natuurlijk nog zo wel geweest in het verleden. Dus is dat nu de inzet voor een, een totaal nieuwe beweging die, gaat, die duurzaam is? Dat weet ik niet. Dus even afwachten. Nee. Voor wat betreft uh, de, de opmerking inderdaad van Yves Le Terme dat, dat als al die partijen in het midden daar beginnen samen te klitten, dat dat dan op een bepaald moment ontploft en plaatsmaakt voor iets nieuws. Um, dat weet ik. Ik zie in elk geval de evolutie nog niet omkeren. Ik zie wel, wel aan de extremen, natuurlijk. Dus je hebt natuurlijk wel. Uh, zowel rechts als links, de de, de partijen uh, die die het goed doen en zelfs uh, rechts zeer goed doen. Wat wat een bewijs is dat mensen zich misschien inderdaad niet meer in dat -hmm. midden kunnen identificeren met een aantal partijen en dat dat dus de kritiek is. En ik spreek mijzelf nu wel wat tegen, want in de feiten als je rond de tafel zit en beleid moet maken, is het goed dat we op een schaal van 0 tot 10 bij de 6 en de 8 zitten, want anders wordt het heel moeilijk. -hmm. Maar effectief, uh, de burger... Uh, ...gaat af op die verschillen die belangrijk zijn. erkent die dan niet in het beleid? Ja, nee, je moet compromissen sluiten. We zitten nu met zeven partijen federaal aan tafel. Uh, er zal voor iedereen wel ergens iets in zitten, maar er zullen ook veel dingen niet in zitten. Hè. Als je als burger voor een partij kiest omdat er één partijprogramma-element is dat je aanspreekt, dat niet gerealiseerd is, dan kan het zijn dat je zegt van die partij doet het niet voor mij... Uh, maar als je voor de radicalere partijen gaat, weet je ook dat de kans dat die het beleid zullen uitmaken, uh, dat die kans ook klein is. Hè? Allee, toch in, in onze verkavelde coalitie uh, manier van werken, zal, zal dat los van cordon sanitair, hè? Ik bedoel, zelfs zonder cordon sanitair is het moeilijk om standpunten te verzoenen die zeer ver uit elkaar liggen. Het is al moeilijk uh, als je allemaal in het midden zit. Dus ik wil geen voorspelling doen dat dat bij ons ook gaat ontploffen of plaatsmaken voor iets nieuws. Het zou kunnen dat dat we een tijdje blijven hangen met de situatie zoals ze nu is. Misschien komt er wel eens inderdaad een totaal nieuwe politieke boodschap wat betreft groen begonnen als Agalef. Toen was dat een totaal nieuwe boodschap. Hè? Want op dat moment, in alle eerlijkheid, waren de andere partijen niet, niet echt bezig met milieu en klimaat en de zaken die Agalef toen op de agenda heeft gezet. Ondertussen kunnen we zeggen, heeft Agalef. Uh, Ja, een enorm succes geboekt, want de boodschap waarmee zij gestart zijn is ondertussen door ongeveer alle partijen overgenomen en iedereen noemt zich nu uh, een ecologische partij en zet in op duurzaamheid enzovoort. Ik denk dat dat ook logisch is, als je dat nu niet meer zou doen of het omgekeerde beweren, dan, dan, dan heb je toch op een andere planeet gezeten. Klimaatverandering, of we ze willen of niet, ze is er. En we gaan er toch moeten mee, mee, iets mee moeten doen. Um, dus zit groen en we hebben natuurlijk ook een sociaal, een sociaal programma uh, dat eerder een, een linksprogramma is, een eerder progressief programma, maar dan op andere terreinen. Ik, ik heb niet graag... Enfin, ik, jullie hebben dat uitgeschreven in het boek natuurlijk, om alleen volgens één dimensie de partijen op één as, de links-rechts-as te zetten, die dan dan voornamelijk socio-economisch georiënteerd is. Je zou andere assen ook kunnen gebruiken. En en dus het ecologisme, als ik dat als als politieke stroming uh, mag gebruiken... wil zich daar eigenlijk een beetje in een andere dimensie begeven. Uh, Het ecologisme zou eigenlijk overal een beetje moeten zitten, ook ter linkerzijde, ook ter rechterzijde. Als je nu ziet wat Demir in Vlaanderen doet, zij voert een, een politiek die wat mij betreft uh, ja, nogal, nogal conform is met wat wij zouden doen, moesten wij op het Vlaamse niveau actief zijn. En we zijn eerder een, een linkse ecologische partij. Ik kan mij voorstellen dat er misschien wel een rechtse ecologische partij uh, zou kunnen zijn. En de N-VA dat, een beetje, dat is een beetje een gat in de markt uh, dat dat wel naar zich toe trekt. En uh, bon, dat, dat is genoeg terecht. Dus, dus ecologisme zie ik niet zomaar op die 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 links-rechts-as staan. Uh, Als het gaat over ethische dossiers, ook daar... uh, Dan denk ik eerder... Ik ben zelf eerder een een ethische liberaal, zeg maar, voor voor individuele keuzes, individuele vrijheid. Uh, Maar ik krijg ook belang aan aan de collectiviteit, natuurlijk. En ook aan de waarden die die van jullie zijn. Dus uh, op dat punt, denk ik, uh, zullen we allemaal waarschijnlijk wel een mengelmoes zijn van een aantal zaken... En dat maakt het ook moeilijk om om, opnieuw echt heel duidelijke verschillen aan te tonen, alsof dat we radicaal anders denken. Ik denk dat dat uh, niet zo is. Is Groen, dat is dan eigenlijk uw vraag, is Groen nu ook een mainstream uh, establishment-partij geworden, uh, dan wel nog nog een beetje de... de, Ik ga niet zeggen anti-establishment. Ik denk niet dat we die term mogen gebruiken, maar, maar wel... De vernieuwende partij, die niet verzuild is, hè? zoals de NVA, die, die, die een, andere, een andere politiek. NVA is ook een relatief, relatief nieuwe partij, uh, Groen ook. Uh, terwijl, terwijl jullie partij, de Liberalen en de Socialisten, natuurlijk een, een veel langere geschiedenis hebben. Dus pf, horen wij daar dan ook bij? waarschijnlijk een stukje wel, zeker als je aan beleid doet. We zitten nu federaal, maar bon, lokaal en in steden enzovoort. En Ecolo in Brussel en Wallonië zit natuurlijk al langer in het beleid. De keer dat je in het beleid zit, word je dan mainstream, establishment. Misschien, maar ik denk dat het goed is dat elke partij, elke partij, niet alleen Groen, continu blijft voor vernieuwing gaan, zichzelf in vraag stelt... Uh, een beetje durft te experimenteren daarmee, uh, omdat om de samenleving nu eenmaal evolueert. Of we dat nu willen of niet, de samenleving evolueert, ook de burgers, de kiezers dus, die evolueren. En als je de dialoog met de burgers, waar we het er net over gehad hebben, op een succesvolle manier wilt voeren, ja, dan moeten we wel weten wat voor hen belangrijk is. Ik ben een. Ik ben een Eerst en vooral een, een democraat. Dat betekent dat ik mij altijd zal oriënteren op, um, op wat een meerderheid zegt. En ik weet dat daar gevaren in uit oog ja. Want met de democratie kun je ze opheffen. Hè? Voilà, we kennen dat. De geschiedenis heeft dat ook aangetoond. Dus ja, er zijn limieten aan. Maar in een discussie waar ik zie. Voilà, straks moeten we door dezelfde deur naar buiten en moeten we ergens een oplossing hebben. Ik heb een standpunt, maar een meerderheid heeft een ander standpunt. Dan ga ik mij kunnen neerleggen bij het standpunt van de meerderheid. Uh, omdat ja, om, om we ergens moeten vooruitgaan en omdat ik respect heb voor, voor meerderheden. Zeg maar. dus, um, en gelukkig zitten we niet in, 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 in een radicale samenleving waar dat... Uh, waar dat, dat uh, meestal slecht afloopt uh, op die manier. Uh, Maar maar dat risico is er wel natuurlijk. Op het moment moment dat partijen zouden exploderen of dat er nieuwe partijen
0: komen, als die van Macron, hè? dan blijkt natuurlijk ja. dat de problemen wel dezelfde blijven voor de grote stukje. Je blijft in Frankrijk uh, met migratie, economische problemen, klimaat en natuurlijk er zitten, en dat zijn exact dezelfde problemen die er voorheen ook al waren. Maar natuurlijk, mensen denken dan misschien, ja, die nieuwe partijen, met nieuwe mensen misschien, gaan dat wel kunnen oplossen. Zit daar ook geen probleem voor een stuk, dat um, wij onvoldoende zeggen, ook mensen die een gematigde stelling innemen in de de politiek, dat bepaalde problemen niet helemaal oplosbaar zijn. Dat dat geen ramp is, dat dat niet erg is. Dat we dat niet meer moeten doen in plaats van toch ook te vaak mee te gaan met de waan van de dag, de incidenten die worden aangepakt, misschien omdat we diepere problemen niet durven aanpakken, uh, toch ook meeschreven als er uh, een probleem is. Uh, zouden we niet meer moeten zeggen, kijk, wij kunnen uw problemen niet allemaal oplossen, maar we kunnen wel helpen om het leven
2: leefbaar en mooi te maken. Ja, maar dat is is bijna mijn persoonlijk levensmotto, uh, Riek. Dus uh, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vond het leuk in jullie boek om dat te lezen. Dat stukje waar je, denk ik, ergens schrijft van uh, men houdt soms mensen uh, de ideale wereld. uh, Ik denk in in, in samenspraak met de de, de populisten uh, die jullie beschrijven. Er is een ideale wereld en uh, anderen uh, gaan daar niet voor, wij gaan daarvoor. Ja, die die ideale wereld bestaat, die uiteraard bestaat die niet. En het is maar als je wat ouder en wijzer wordt dat je dat snapt en dat je moet gelukkig zijn met wat je hebt enzovoort. We kunnen daar filosofisch over discuteren. Uiteraard hebben we het hier over politiek. Ja, het is alleen een vervelende boodschap die mensen niet graag horen. En dus de populistische tendens om toch maar te zeggen, oké, ik ga daar iets aan doen. Uh, Wij doen allemaal debatten en gesprekken waar mensen vragen voorleggen en waar dat eigenlijk voor een groot publiek zou moeten zeggen, ah, interessante vraag, maar ik ga daar niets mee doen, want dat is openloos en dat is totaal geen prioriteit. Dat gaat moeilijk zeggen, publiek. Wel verfrissend, dat zou heel verfrissend zijn. Bijna Lee,
0: wat gaat het zeggen, hè?
2: Ja. Maar je maar zegt het natuurlijk wel, hè, want je ja. zegt, uh, we gaan dat onderzoeken hè, ja. en dan weten we van dat gaat niet lukken. Terwijl als je zegt ik breng dat voor u in orde. Uh, d- dan maak je beloftes die inderdaad populistisch zijn. Ja. Uh, we gaan onthouden. een
0: politie oprichten, dan moeten de mensen begrijpen dat er niks gaat gebeuren. Hè?
2: <laughs> voilà. Ja, maar nee, het is, um, is, is een valstrik om inderdaad belofst... mensen, mensen vragen van alles en hopen dat je al hun problemen gaat oplossen richting de ideale wereld die er niet is. En inderdaad de boodschap om, uh, om te zeggen van oh, uh, we hebben het hier wel goed uh, en, en misschien moeten we, moeten we content zijn met, met hoe het gaat. Ik hou ook wel van Dirk de Wachter, hè, die die boodschap mm-hmm. ombrengt. Hè. De kunst van het ongelukkig zijn. of enfin, Ik weet niet hoe het juist verwoordt. Maar, maar dus de, de illusie van die ideale wereld Die we in de politiek mensen graag voorschotelen. Maar die natuurlijk ook opnieuw de media, de filmindustrie, de publiciteit ons voorschotelt. uh, Als maar meer en beter. U weet waarschijnlijk dat ik een beetje geïnspireerd ben door het boeddhisme. En dat is is voor mij de de beste therapie daartegen. Uh, Alles is verhankelijk. En het is net die die hunker naar die ideale wereld die ons eigenlijk zo ongelukkig maakt. Dus uh, de oplossing tegen het ongelukkig zijn is is dat inzicht en, en dat loslaten van, van, van die drang en die hunkering, uh, voor, voor mij is dat een, een belangrijke filosofie. Ja, dat,
0: dat spirituele, is dat voor u belangrijk? Want uh, bijvoorbeeld met Ginny ja. met Bales hadden wij een heel... Uh, goed gesprek, en die begon zelf uh, spontaan over het belang van het spirituele, en ze zei er ook bij, ja, in mijn partij is dat niet meteen het speerpunt van het ogenblik, dus dat is niet iets wat iedereen ongelooflijk raakt, zij vond dat wel belangrijk. Uh, In in Vlaanderen is dat iets waar heel weinig over gesproken wordt, misschien ook als Reactie tegenover het klerikale verleden en zo verder. Maar het ja. is eigenlijk, vind ik, iets waar bijvoorbeeld politici nauwelijks publiek uh, over spreken, terwijl het inderdaad wel kan bijdragen om uh, u weliswaar in te zetten, maar toch ook met de nodige distantie tegenover uh, ja, allerlei vergankelijkheden en uh, mm. bodens van het ogenblik. Speelt dat voor u? Nee,
2: ja, 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 absoluut. Maar enfin, je kent mijn persoonlijk levensverhaal en daar heb ik wel een paar conclusies uitgetrokken uh, en die hebben mij ook wel veranderd dus dat spirituele de vraag is wat, be, wat bedoel je exact met spiritualiteit ik mediteer bijvoorbeeld voor mij is dat daar een antwoord op dat dat brengt mij eventjes uh, los van de waan van de dag en de rat race waarin we elke dag zitten dat brengt mij vooral in evenwicht mm. um, dat brengt mijn geest in evenwicht ik heb dat absoluut nodig um, en dan denken mensen soms, ja dan sluit je af van alles, hè. Van het beeld van de boeddhistische monnik die in een grot gaat mediteren hè. Wat, wat heeft de wereld daaraan mm-hmm. maar het boeddhisme heeft ook wel een boodschap uh, namelijk dat je echt moet proberen uh, ook het leven van anderen, als je één keer doorhebt uh, hoe het zit met wat je nodig hebt om gelukkig te zijn dan moet je echt ook anderen helpen daarbij en, en dus voor mij is dat voor allee, dat, dat mediteren, uh, dat inzicht uh, dat, dat zou ik dan het spirituele in mijn leven noemen hè. dus uh, even tijd maken om tot rust te komen. En, uh, andere, maar ik, ik kan dat ook in muziek vinden, hè, bijvoorbeeld. Of in de natuur. Hè, dat, dus, voor mij hoeft dat geen godsbeeld te zijn. Dus ik maak een verschil tussen spiritualiteit en, en religie. Hè, en beide kunnen ja. samengaan. Maar ik denk niet dat ze hoeven samen te gaan. En dat we inderdaad... Uh, ja, we hebben natuurlijk dat klerikale verleden, ik ben ook katholiek opgevoed natuurlijk, dus dat heeft mij ook gevormd wat ik daar absoluut uh, zeer waardevol aan, aan vind, blijf vinden dat zijn de waarden die dat met zich meebrengt, waarden die ik eigenlijk in, in alle religies en eigenlijk ook in het humanisme uh, terugvind of zal dit geprakticeerd worden, is iets anders, maar ik denk wel dat we er moeten voor strijden uh, omdat die heel belangrijk zijn um, om sociale cohesie en, en dergelijke te veroorzaken en een, een leefbare samenleving met wat rechtvaardigheid en, enzovoort voor iedereen. Die waarden voor mij zijn belangrijk, zijn heel belangrijk. Hè? Of dat dan nu christelijke waarden zijn of andere. Het zijn altijd het zijn universele waarden uh, die we daar terugvinden. Um, het instituut, wat, wat dan, uh, als je het zo kunt noemen, dat rond religie uh, vaak gebouwd wordt... Ook in het boeddhisme natuurlijk. Hè. Voor mij is boeddhisme meer een filosofie uh, en inderdaad een spirituele beleving dan een religie. Maar voor sommige boeddhisten in sommige Aziatische landen is dat evengoed. Een religie uh, met, met, uh, met alle rituelen daar rond enzovoort, zoals wij ook uh, ja, een religie voorstellen. Uh, dat onderscheid maak ik. Dan denk ik dat je rap botst op wat mensen met, met een religie dan doen. En er zijn ook wel verkeerde dingen die je kunt doen in naam van een religie. Dus daar heb ik het uh, ja, daar blijf ik het moeilijk mee hebben hè, of dat dan nu gaat over uh, de, de, de kruistochten of over uh, wat de, de islam doet of, of wat Israël-Palestina betreft, enfin, we kunnen voorbeelden genoeg geven waar ja. dingen in naam van religies gebeuren die eigenlijk beter niet zouden ja. gebeuren ik denk dat we dat moeten onderscheiden van, als, van spiritualiteit of van waarden, dat dat allemaal dingen zijn die kunnen samenvallen, maar die wel een keer niet samenvallen
1: ook. Maar maar vindt u dan ook dat uh, dat we die waarden om tot sociale cohesie, dat we vanuit de politiek meer zouden moeten doen om dat te promoten? En en hoe, hoe ziet u dat?
2: Ja, euh, wel, die waarden die kunnen zich vertalen natuurlijk in politieke programma's, maar die, denk ik, wat nog veel belangrijker is, is, is het voorbeeld geven en het doen hè, in de manier waarop we met elkaar omgaan. In uh, respectvol debatteren, in proberen begrijpen waarom iemand anders... Daar zijn we te, eigenlijk mee begonnen. Waarom mensen soms een andere overtuiging hebben uh, en niet mensen reduceren tot een ideologie of ja. tot, we hebben altijd de neiging om mensen te reduceren tot één bepaalde dimensie van hun overtuiging of hun uiterlijk, of hun seksuele oriëntatie of hun religie, weet ik veel wat. Wij kunnen dat als politici uitdragen, die boodschap, dat er een andere manier is om aan politiek te doen. En dus dus dan moeten we natuurlijk een tegenbeweging starten, want we hebben, denk ik, toch een verruwing gezien. En we hebben het gehad over sociale media, media enzovoort, daarnet, die daartoe bijdraagt om daar een radicale Césuur met te veroorzaken zal niet simpel zijn, maar bon, bij deze de oproep, hè? iedereen die zich roepen voelt, ja, ja. we kunnen op een andere manier, op een, ook op een eerlijke manier, uh, aan politiek doen, daarmee bedoel ik dat mensen u moeten kunnen vertrouwen, een woord is een woord, ja. en iemand een woord geven en daarna een dolk in de rug steken, voilà, zo doet je het niet. Ik denk dat wij daar het voorbeeld moeten geven als politici. Dat dat al een belangrijke stap is. En die waarden, ik ben niet vies om die waarden luidop te te benoemen. Uh, En die weerspiegelen zich in mijn politieke overtuiging.
0: Maar maar ik vind het mooi dat je zegt, inderdaad. uh, We beginnen al met de stijl. Uh, U gaat uw woord houden, vriendelijk zijn bij manier van spreken, een open gesprek. Ik denk dat daar eigenlijk op zichzelf niet zoveel meningsverschillen kunnen over zijn, als we eerlijk zijn. Als je een stap verder gaat, moet je opletten bijvoorbeeld als iemand zegt, ik kan niet tegen onrecht. Ja, ik vind dat mooi, maar wat dat onrecht dan precies is, daar kun je wel over discussiëren. Mm. Ik heb altijd het gevoel dat je eerst die eerste stap moet kunnen zetten, eer je mogelijk over de tweede kan spreken, en zelfs over een een, een meningsverschil over het uh, begrip onrecht kunt debatteren, dan is mm-hmm. eerst dat respect
2: en dat vertrouwen nodig.
0: Dus ik denk dat je
2: het ja, ja. moet opbouwen. Ik denk dat dat is een zeer, zeer juiste opmerking. Rik. ik ga het voorbeeld geven. Hè. Ik kan niet tegen onrecht... Uh, Voor sommigen kan dat betekenen, ik heb hier van mijn leven in Vlaanderen gewerkt en gedaan en dan komt er hier een buitenlander binnen en die krijgt hier meteen een aantal voordelen uh, die ik zelf niet heb in de perceptie enzovoort. Dat is vaak niet helemaal juist, maar dat is voor die persoon ook onrecht. Terwijl ik kan ook zeggen, ja maar het onrecht bestaat eruit dat die persoon uit zijn land is moeten wegvluchten omdat hij daar vervolgd werd en op zoek naar een betere wereld naar hier is gekomen. Waar zit het onrecht? Dus ik, ik, dat is een zeer interessante opmerking uh, dat we heel duidelijk moeten afspreken wat bedoelen we met uh, onrecht uh, of, of, an, of rechtvaardigheid of andere begrippen. En daar kunnen we, maar daar moeten we wel kunnen, denk ik, op een correcte manier over debatteren. Um, en, en ja, ik denk dat het vandaag uh, moeilijk is om dat te doen. Mm-hmm. Uh, misschien was het vroeger anders, ik weet het niet. Hè. Ik, heb, ik heb nooit in de politiek gezeten, uh, 20 jaar geleden, 40 jaar geleden. Was dat toen makkelijk? Het was meer binnen kamers, toen er kwamen minder naar buiten. We volgden het allemaal van veel, van veel verder. Nu zit iedereen er bovenop. Hè. Nog voordat je in het parlement een ja. tussenkomst gaat doen, moet je het al in Villa Politica gezegd hebben, ja. bij wijze van spreken. Mm-hmm. Toen was er meer whisky, meer sigaren, meer... <laughs> maar, <laughs> dat kan ook bijdragen tot...
0: Uh, ja, oplossingen. bijvoorbeeld gezegd, uh, na, na een vergadering, uh, als ze allemaal te veel gedronken hadden, zelfs al in de voormiddag, vandaag kunnen we de pers niet te woord staan.
1: Dat kan ook weer reden zijn, hè, om even positief te proberen. Ja. Ja. Mag ik nog een, een afrondende vraag ook stellen? Uh, we, we laten dat bij uh, elke gast ook terugkomen. We zouden ook graag van u willen horen, um, het middenplein, eh, waar u ook voorstander van, uh, van bent. Hoe ver kan dat, uh, kan dat gaan? Zijn er limieten die u stelt? Aan, um, of, of zijn er uh, zaken waarvan u zegt, kijk, met, met die mensen kan het gesprek echt niet aangegaan worden? Met die mensen moet het gesprek heel dringend terug aangehaald worden? Hoe ziet u dat concreet?
2: Goh, ja, dat is een hele moeilijke. Um, want dan ga je dus rode lijnen trekken. Hmm. En als je ro- rode lijnen trekt... Um ik ben altijd opnieuw. Ik ben geïnteresseerd waarom iemand een bepaalde visie of opinie heeft. En ik kan, ik kan vaak heel, heel, ook heel veel begrip tonen voor de manier waarop iemand een visie heeft ontwikkeld, al ben ik het met de visie zelf niet eens. Dus als je natuurlijk zegt, we gaan dat middenplein afbakenen en bepalen wie daarbinnen mag aanwezig zijn en wie we buiten sluiten. Dan denk ik dat we net um, dat we misschien een fout maken, dat we, dat we dan net. De, de, niet doen wat dat we zouden moeten ja. doen. Uh, iedereen moet de keuze krijgen om het gesprek aan te gaan... en zelf te beslissen of je op dat middenplein wil blijven... of ergens anders wil gaan staan. Ik denk dat als je op dat middenplein staat... dat jij niet moet degene zijn die zegt... Nee. die hoort hier thuis, die hoort hier niet thuis. Iedereen is welkom. Maar in de feiten, in het debat enzovoort... en in de standpunten zal wel duidelijk blijken... dat sommigen gaan zeggen van... ik hoor hier niet thuis, want ik ben het met... ja, de meeste zaken niet eens... Um, dus ik, ik, ik hou niet, en dat is misschien een heel klein opmerkingetje op het einde. Toen ik jullie boek las, um, ja, als je mensen toch, kat, toch labels gaat geven, hè, uh, de declinisten, de populisten, de ecofundamentalisten, daar hebben we het nu niet over gehad. Oké, okay, dat is goed, dat zou ook interessant geweest zijn. Maar uh, en dan uh, de vierde categorie, wat was het, de collectivisten. Uh, dan vind ik persoonlijk, het is, het is, het is een opmerking. Um, ja, dan dan creëer je al meteen een afstand. -hmm. Als je je gaat zeggen, dat is een collectivist, dat is een populist, en we kunnen daar in onze fantasie, als we heel ver gaan, politieke partijen aan verbinden, wat we niet gaan doen, maar maar dan creëer je dus de afstand die je eigenlijk wil overbruggen. Dat vond ik... eh, Eigenlijk bezondig je je dan niet een beetje net aan datgene wat je aanklaagt. Het is een een tegenvraag naar jullie toe. Uh,
0: goeie vraag, want uh, eigenlijk hebben we het misschien meer over Trends, laten we zeggen, dan over mensen. Ik denk dat je kan mm-hmm. zeggen, eh, kijk, dat zijn trends en discoursen die zich ontwikkelen, maar we willen zeker de mensen niet opsluiten in mm-hmm. dat discours. Hè. Bijvoorbeeld iemand die zegt, ja, ik ga achteruit gaan tegenover de vorige generatie. Ik vind dat echt typisch declinisme. Maar ik wil ook, wij willen die mensen niet beperken tot dat soort opmerkingen dat ook in een bredere context moet worden gezien. En wat dus het Middenplein betreft, ja. daar is onze mm-hmm. stelling eigenlijk... Geen toegangstickets. Dus wat ik een een, een heel vaak aanpak zou vinden, is dat je zou zeggen, kijk, uh, u wil hier nu op dat middenplein, maar is uw kaartje wel in orde? uh, Voldoet je aan eis A, B en C? Want anders kan dat toch echt niet? Dat moet je begrijpen, Dan moeten we u verwerpen. Dat is iets wat we juist... uh, Uh, willen vermijden. En zoals je ook zegt, het kan dan wel zijn dat achteraf die mensen zelf weinig plezier hebben in het gesprek, maar dat moet dan maar blijken en dat kan je nooit nooit vooraf weten. Dus uh, in feite, je mag misschien een een impliciet vooroordeel hebben tegenover mensen, dat heeft uh, iedereen wel eens, Uh, maar je moet sterk genoeg zijn om dat niet te laten spelen, om niet in gesprek te gaan. Dat is eigenlijk de manier waarop wij het
2: Nee, nee, maar dan, ja, dan, enfin, dat heb ik net bevestigd, dan zie ik dat eigenlijk ook wel zo. Ik zou zoveel mogelijk uh, open blijven voor, uh, voor, om te, vooral te luisteren en te leren van anderen en tendensen te zien. Uh, en, en effectief mensen, enfin, dat hebben we ook al gezegd, niet reduceren tot één kenmerk uh, van hun identiteit of hun zijn enzovoort. Uh, want dan, ik, dan ga je mensen uitsluiten, wat terwijl ik, al hun, hun andere kenmerken misschien uh, wel de moeite waard zijn om, om erbij te nemen. En wat dus ik dat, zelfs uh, denk, dat is
0: misschien iets heel vreemd op zich, neemt nu dat er honderd absurde ideeën worden geformuleerd hè, in onze ogen, misschien is er daar toch één bij dat niet absurd blijkt te
1: zijn. Mm-hmm. Dat, dat weet je toch maar nooit.
0: Nee, absoluut, we hebben in ik een ben boek, daar
1: mee eens we hebben in het boek ook heel duidelijk gezegd uh, dat, uh, dat het misschien wel eens zou kunnen dat iets wat wij nu heel absurd vinden ja, ja. straks nog niet absurd blijkt te zijn ja. en uh, dat we er open voor staan om daarvoor dan uh, ook uh, overtuigd te worden uh, maar um, ja. het, is een, uh, het is een plein waar we met iedereen het gesprek inderdaad willen aangaan en we zijn uh, heel dankbaar voor uw tijd uh, die u hebt uh, vrijgemaakt om met ons een gesprek te gaan het was zeer boeiend Dus uh, dank u wel, mevrouw de minister, om thee te maken. En hopelijk tot een een volgende keer. Met veel plezier. Ja, Ja. tot ziens.
0: Deze podcast is gebaseerd op het boek Overmorgen van Pieter Maréchal en mezelf. Het boek is nog beter dan de podcast. En u kan het kopen bij elke boekhandel. En ook op de website van
1: uitgeverij Vrijdag is het te vinden.